0: Welkom bij Goed Gemaakt, de podcast over tv die goed gemaakt is. Vandaag praten we met
1: Eve Hilgers, documentairemaakster. En jij wilde heel graag uh, haar in de podcast hebben. Vertel eens waarom.
0: Zij maakt jeugddocus over hele gevoelige thema's. Maar wel op een hele toffe manier. En zonder dat het heel zielig wordt of zo. Het is wel heel wat, wat voor dingen maakt ze docus over? Ja, ik, ik, ik heb hier een lijstje liggen. Haar afstudeerfilm waar ze meteen mee op ITVA was. En uh, uitgezonden door de VPRO. Uh, een meisje, je weet zelf. Dat was een, mei, een worsteling van een meisje met een online identiteit. Uh, ze heeft Lieve Kuttelefoon gemaakt, dat gaat over een meisje met de relatie van een pubermeisje met haar telefoon. Uh, pestverhaal, een meisje dat gepest wordt, die is helemaal gefilmd met een webcam, dus die hele docu. Jay was een film die mij heel erg aangreep, dat gaat over uh, een kind in een uh, woongroep die totaal onbegrepen is en, en alle volwassenen van zich wegduwt. En, en vorig jaar hebben wij samengewerkt aan een reeks docus. Het was een vierluik over kinderen van gescheiden ouders. En daar heb ik even over gesproken. En toen dacht ik ook, ik wil jou eens een keer langer spreken.
1: De docus zijn niet bepaald hele standaard uh, verhaaltjes. Hè? Het is echt heel erg intuïtief bijna ja. uh, op gevoel gemonteerd.
0: Ja, het is ritmisch. Het is, uh, ze ze laat heel veel informatie achterwege. Dus je moet als kijken ook wel aan de bak. Het is niet zo dat, dat je alles uh, maar over je heen gestort krijgt. Uh, maar het is, ja, is heel tof.
1: En het is allemaal met jeugd, wat ik ook wel knap vind. Want, want er wordt wel eens gezegd, uh, je moet niet filmen met volgens mij dieren, geestelijke gehandicapte <lacht> kinderen en bejaarden. Ja. Nou, zij doet gewoon een van die categorieën. Ja, uit. doet zij. <lacht> en dat is, lijkt me best wel moeilijk, want hoe win je het vertrouwen van een 14-jarige puber of een nog jongere uh, kind?
0: Hoe maak je nou een goede jeugd, -docu? En hoe komt zij tot die originele vertellingen? Dat wil ik ook weten. Veel ja. plezier met Eef Hilgers. Ik vroeg jou hiervoor en je twijfelde of je moest komen.
2: Ja, ik hou hier niet zo van. <laughs> <laughs> Waarom? Nou, ook omdat ik jullie podcast dus geluisterd had. En jullie een soort van dat helemaal bejubelen allemaal. Daar word ik al helemaal awkward van. En dan moet ik nu gaan vertellen over hoe ik dingen maak. En dan ga ik dingen pretenderen van wat de beste manier is. Dat vind ik heel awkward. Zeg maar ik vind dat helemaal geen fijne gesprekken. Maar nee. ik, ik vind het uiteindelijk heb ik ja gezegd, omdat ik dacht, jullie zijn ook makers. Dus we gaan het gewoon hebben over maken en waar we tegenaan lopen.
1: Wanneer vind jij iets goed gemaakt?
2: Nou, het allereerste, maar dat is super cliché. Ik word heel blij als ik het hoofdpersonage... waar ik een tijd lang mee gedraaid heb... die tegen mij zegt, ik zie mezelf hierin. Jij vertolkt mijn verhaal. Of ik had, Het allermooiste is, dit verhaal had ik niet kunnen vertellen... maar dankzij jou heb ik dit kunnen vertellen. En als het dan voor één persoon al iets brengt... vind ik mijn werk heel tof. Dus een pestverhaal, een film over een meisje wat gepest werd... Ik heb haar eigenlijk gedwongen om achter een laptop te gaan zitten en lotgenootjes te gaan zoeken. Dus ik heb die hele film gemaakt door gewoon alles met mijn webcam te filmen en een microfoontje erbij gezet. Ik ging onder haar bed liggen en ik heb gewoon gezegd, Google naar mensen die ook gepest zijn. En ze ging pestverhalen zoeken. Ik zei, je moet op die... En dan schreeuwde ik zo van onder het bed. Je moet erop reageren. Stuur een reactie. Ze zei, wil ik niet. Jawel, stuur een reactie. Ze willen echt wel met je praten en dan... Zodoende heeft ze allerlei lotgenoten online gezocht, dat was de hele film. En ik heb haar eigenlijk, dat was een, misschien een beetje stom aan de voorkant, maar ik heb haar echt gedwongen om uit haar schulpje te kruipen. Maar achteraf heeft het haar echt een soort van zelfverzekerder gemaakt. Ze heeft mensen gevonden die zich net zo voelen als zij, dus ze heeft herkenning gevonden. En vervolgens, dat klinkt dan weer pretentieus, maar we wonnen een prijs in Berlijn... En ik, zij wilde geen speech doen, ze wilde niet op het podium, maar we wonnen die prijs. Zij rende naar het podium op, pakte een microfoon en ze hield gewoon een betoog voor uh, gepeste kinderen. van: Ik wil dat jullie weten dat je niet alleen bent. En ze deed zo'n mooie speech, nou dan ben ik echt... Dan is het echt geslaagd.
0: Zij deed dit spontaan? Dat is ja, 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 niet ja, afgesproken? Had...
2: Nee, 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 want ik had een hele speech voorbereid. Dus ik was zelf een beetje teleurgesteld. Want ik had echt geoefend op een hele chicke speech. Waarbij ik ook iets wilde zeggen over pesten. En ik had heel goed voorbereid. Maar ik kon dat ding weer zo in mijn zak steken. Ja, ja. Wat tof ja. is dat. Ja, was heel tof.
0: Maar Want wat, dat vroeg me wel af. Ik zat de film te kijken. En ik zag inderdaad allemaal gesprekken met anderen, met lotgenoten. En ik dacht, er zit misschien een redactie achter die die mensen heeft gezocht. Maar jij lag onder het bureau.
2: Ja, echt onder het bed, want zo'n webcam heeft een te brede hoek. Dus oh, er was ja. gewoon geen hoek in de kamer waar ik dan kon gaan zitten. Dus ik ging echt onder het bed liggen. En als je goed oplet, zie je ook mijn oplader zo van mijn telefoon. Die zie je nog zo naar onder het bed gaan. Omdat ik dan van onder het bed haar ook wel eens, als ze dan... Ze ging op een gegeven moment lotgenoten skypen... en dan stuurde ik haar berichtjes tussendoor... en die popte dan in haar scherm van... vraag dit dan even of ja, vraag ja. dit nog even. Dus nou, je ziet dat in beeld voor de oplettende kijker.
0: Maar dit is wel tekenend voor hoe jij je films maakt, denk ik. Hè? Dus er zijn, het, het is wel altijd op een soort bijzondere manier of zo. Want dat vind ik eigenlijk al... je bent afgestudeerd in 2012 op de Kunstacademie Sint-Joost. En jouw afstudeerfilm was meteen te zien op ITVA en op uh, VPRO, toch? Ja. Hoe doe je dat? Hoe ging dat?
2: Doe je dat? Ja, dat is een droom uh, voor ons
0: allemaal. Ik bedoel, dat wil, elke regisseur wil wel zo'n vliegende start natuurlijk. Maar hoe ging dat?
2: Eerst een grote failure. Ging daar oh. vooraf. Dat is wel een goeie. Ik wilde zelfs... Ja, je denkt dan als uh, student, denk je, ik moet nu een groots werelds verhaal gaan vertellen. Ik moet naar India. Mijn vader die had door India gereisd en die heeft er een school opgezet. En ik dacht, dat, dat is mijn kans. Voor mijn afstudeerfilm moet ik zo'n buitenlandse film maken met een soort van zielige mensen. Ja, het klinkt heel stom, maar dan denk je, dat maakt indruk. Dat maakt indruk in het documentaire land. En eigenlijk, een beetje geluk bij een ongeluk, uh, kreeg ik geen visum. Omdat ik dus bij mijn aanvraag had gezet, uh, ik ga daar een film maken voor school. Dus ben je een student, had je een ander visum aan moeten vragen. En toen heb ik echt dagen bij de ambassade gezeten. En ik kwam dus niet het land uit. En vervolgens had ik dus een heel plan geschreven wat ik daar ging filmen. En in één keer viel dat in duigen... En toen was ik gewoon helemaal fuck, shit. Wat moet ik, wat moet ik nu doen? En toen um, ging ik sowieso eigenlijk het jaar niet halen, omdat ik zo ingezet had op die reis en uh, de film die ik daar wilde maken. Dat ik eigenlijk uh, wist dat ik ga het niet halen. En toen ben ik veel gaan YouTuben. En. en ik ben toen gewoon gefascineerd geraakt, ik denk een beetje door door te klikken. Ik ga altijd op zoek naar verhalen door gewoon YouTube-video's te ja, kijken. Ja. Ja. En dan door te klikken op zoek naar bijzondere verhalen of bijzonder... En het liefst iemand die nog niemand heeft ontdekt. Dus het is met weinig views, maar gewoon door door te klikken kom je soms op plekken dat je denkt, wauw, dit is tof.
0: Zo kom je op onderwerp ook echt. Via YouTube gewoon door vrij doorklikken en...
2: Ja, ja, want dat Shamefame is een film waarbij ik dat dus eindeloos heb gedaan... en ik alleen maar treuriger werd over hoe we elkaar te schande zetten op het internet... en eigenlijk die hele zoektocht naar wat we eigenlijk doen op het internet, dat heb ik gefilmd ook. Dus dat is wel een manier waarop ik op zoek ga. Maar hoe
1: kom jij op een, uh, hoe kom jij op een verhaal dan? Jij, jij, dus jij studeerde op Sint-Joost? Had yeah. jij een bepaalde manier... Dat je dacht, ik, ik, je zei dus, ik wilde eigenlijk misschien wel iets zieligs in India. Of hoe vervlakkig ja, hoe, hoe
2: dat? Klinkt heel plat, maar achteraf was het wel een beetje zielige uh, jonge meisjesverhaal. Wat als nog wel een mooi verhaal was, maar dat had nooit zo op ITVA It gescoord. Want dan was je one in a million wit meisje. Wat daar... nou, ik ben gewoon, ik, je weet het natuurlijk nooit, hè. wie weet was dat heel bijzonder geworden. Maar als ik er nu naar terugkijk, denk ik, oh, dan had ik die one in a million film film gemaakt over mensen in een ander land, in een derde wereldland. En ik ben toen gewoon op YouTube gaan zoeken. En waar ik toen gefascineerd door raakte, waren jonge meisjes. Dat is echt tien jaar geleden. Jonge meisjes, die gingen toen van die influencers nadoen. En dat was voor heel veel mensen echt onbekend. Heel veel volwassenen, ook toen de film uitkwam, waren echt, hadden echt van, oh, bestaat dit? Nee, maar nu, maar dat, nu
1: kent iedereen het natuurlijk, maar toen helemaal niet.
2: Toen was dat echt een shock. Dus daarom was die film denk ik ook wel zo'n succes. Omdat het echt een voor... Kinderen was het, die herkenden dit. En volwassenen dachten echt... wow, hier moeten we wat aan doen. Is dit de wereld waar tieners nu in leven? Die waren allemaal heel erg geschokt. Dus dan moest ik altijd in Q&A's vertellen van... nee, maar dit is gewoon hetzelfde als hoe ik puber. Alleen doen pubers het nu online. Dus zij gaan op, ook op zoek naar hun eigen identiteit. En wie wil ik zijn? En uh, hoe wil ik overkomen? En dat doen zij nu online. En dat vond ik ook fascinerend... dus aan al die meisjes die met dezelfde handgebaartjes uh, hun vlogs opende... precies zoals al die influencers dat deden... van die beautymerken lieten zien. En dat vond ik fascinerend. Dus mijn film toen is gestart met gewoon montagetjes maken... van die handbewegingen. Dus allemaal meisjes die elkaar naapen. Bijna als een soort... Um... antropologie Exact, ja. ja. Eigenlijk dat studeren van wat doen jonge meisjes nu online. En dat ging ik verzamelen. Ik heb ze nog steeds eigenlijk best wel tof... om daar nu weer iets mee te doen... Maar een soort verzamelingetjes van... Dus
1: ze zijn nu allemaal natuurlijk tien jaar ouder. Het is best wel grappig om te kijken. Ja. <laughs> hoe, gaat het, hoe gaat het nu, hoe gaat het nu met, met? Het is echt wel leuk, ja. Maar er, er zit in jouw films een, een zekere thematiek, volgens mij. Het gaat vaak over klein, wat kleinere verhalen, toch? Dicht bij... Uh, en, en vaak pubers. Vaak jonge mensen. Ja. Yeah. Uh, is, dat, is dat bewust? Of loop je daar gewoon tegenaan?
2: Het is echt zo van het ene verhaal loop ik steeds door in het andere verhaal. Dus dan in mijn research kom ik verhalen tegen... die dan niet passen binnen die film bijvoorbeeld. En dat je dan denkt, maar dit is een film pestverhaal begon door een mensenrechten die ik eerder maakte... over een meisje die uit huis geplaatst werd. Maar zij werd ook gepest. En toen zag ik hoe zij online thuis... echt in een groepsapp alleen maar haatberichten binnenkreeg. En ik zag gewoon hoe zo'n klein meisje thuis... waar je lekker thuis moet kunnen zijn... echt zo helemaal in één kroop gewoon van... Alle shit die ze door die telefoon kreeg. Dus toen dacht ik: Dit is een film. En het moet gaan over hoe zelfs je thuisplek niet meer veilig is. En zo is eigenlijk best het verhaal ontstaan. Omdat ik had van: Het moet niet. Alle pestfilms gaan altijd over een soort van: Ik ben zielig. Ook heel goed. Een fantastische film toevallig van de week. Vorige week. Over ook een meisje wat zelfmoord had gepleegd. Echt heel goed. Maar ik wilde ook heel. Heel erg laten zien, we haten heel erg op het internet en hoe heftig dat is. Maar ik wilde ook laten zien, online vind je ook lotgenoten. Dus zodoende is dat verhaal eigenlijk wat ik net vertelde... dat meisje wat online door mij gedwongen werd om lotgenoten te zoeken... Uh, zo is die film ontstaan.
0: En wat opvalt bij jouw werk is dat het dan een hele duidelijke vertelvorm heeft. Dus deze film is helemaal door een webcam gefilmd. Hmm. Wanneer, hoe kom je tot dat idee of zo? Want je ziet zo weinig dingen op tv die waar, waar een hele duidelijke keuze gemaakt wordt door de regisseur... Zo ga ik vertellen. Vaak is het toch
1: volgen en volgen een beetje veilig. Ja. Als je jouw films kijkt, het, het, het voelt heel... Ik zocht het juiste woord, maar het voelt heel uh, intuïtief of zo. Het is niet een duidelijk verhaaltje wat van A, -A B, C wordt verteld. Nee, ja. uh, het is meer een soort van um, gevoel wat je overbrengt of zo lijkt het vaak wel. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Jay. Je ziet eigenlijk langzaam een soort verhaal ontstaan... aan de hand van korte fragmenten van interviews met uh, Jay... En je ziet TikTok-filmpjes, je ziet eigenlijk een uh, soort um, korte abstracte fragmenten ook. Guess what? Do I look like
2: I give a ik zat toch, ik ben uitgepraat. En hoe gaan we dan jouw leven begrijpen? Dat ga je ook nooit begrijpen en dan ga je ook nooit uh, achterkomen. Het is saai, het hebt stomme regels en we kunnen gewoon even, ik verveel me elke dag daar. En zijn op een groep dan andere regels als bij bijvoorbeeld je ouders? Ja, want daar doen ze alles voor jou of wat dan ook. Hier moet je alles zelf doen.
1: Als het klokhuis het zou maken... dan zou het veel meer zijn van... dit is D&D. Uh, ze is Jayce. Ze is uit huis geplaatst. Ja.
2: Uh, ze ziet haar ouders nog heel weinig. En ja. ze heeft heel veel zorgverleners... die de hele tijd haar verhaal willen horen. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat wordt je nergens zo verteld. Nee, nee. precies. Dus niet, ja, ik beslis ook niet zozeer het verhaal... al vooraf dat ik ga maken. Of, ik ga heel veel met een hoofdpersoon optrekken... Ik heb echt heel veel McDonald's'en van binnen gezien. Echt hoe vaak ik dus met kinderen dan naar de McDonald's ga. Het is ook een manier om uh, ze af en toe nog wat langer te laten draaien. Dat ik zeg van, oh, maar we gaan nog wel dit filmen. En dan neem ik je daarna mee naar de McDonald's. <laughs> heel erg, maar het werkt. Um, maar ik trek gewoon heel veel tijd met ze op. En ik, ga, ik word ook onderdeel van hun leven. Dus al heel snel, zeg maar, de eerste keer als ik kinderen zie vraag ik heb je TikTok, heb je Instagram... Dan ga ik ze volgen. En zodoende krijg je beetje bij beetje wat mee van ook hun leven online. Want het leven is vaak online voor tieners. En een ja. manier waar ze ook hun gevoelens uiten.
0: En dit is nog voordat je gaat filmen, denk ik. Hè? Dit is wel ja, ja, ja. nog een soort voorbereiding.
2: Ja, en bij Jay was echt een cadeautje. Want het moest een film. Het was eigenlijk een opdracht. Het moest gaan over een kind wat uit huis geplaatst was. En toen werd al Jay naar voren gebracht van dit, dit is een heel bijzonder kind. Dit, waarschijnlijk kan je wel iets met haar. Dus ze houdt heel erg van video's en optreden en verkleden. Maar vervolgens kwam ik dus bij haar en toen zei ze op een gegeven moment... ja, ik maak ook TikTok-filmpjes, zei ik laat zien. Nou, en toen kwam er een schatkist aan filmpjes. Dus dat was eigenlijk een cadeautje dat zij eigenlijk TikTok gebruikte... als een soort uitlaatklep voor dat wat ze in het dagelijks leven... zelfs in de film met mij, wat ze niet kon uiten. Dus al haar gevoelens, boosheid, blijheid dat uiten zij in haar TikTok-filmpjes en op zo'n bijzondere manier... want ze verkleedde helemaal met pruiken en echt niet als een tiener. Dus dat was een cadeau. Maar eigenlijk pas in de montage, denk ik... of later in het proces, besefte ik, ik kom niet tot haar door. Ik krijg eigenlijk geen grip op haar... en zij duwt alle volwassenen in haar leven die iets van haar willen, duwt ze weg. En de manier om haar te vertellen is via TikTok. Dus ik moet wat doen met die werkelijkheid en haar TikTok-filmpjes die daar dan op reageren... en eigenlijk een antwoord geven van dit gaat er in mij om. En dat is dan, um, buiten dat ik dan in de werkelijkheid... haar verhaal probeerde te vangen, dichtbij er te komen... Uh, is het ook echt een montagefilm waarbij we gekeken hebben... hoe kunnen we haar verhaal vertellen... door heel lang, heel veel tijd met haar door te brengen... hoe kan ik haar verhaal vertellen met die filmpjes. En er zitten allerlei verwijzingen in die niemand weet. Het gaat echt over het huiselijk geweld thuis. En um, omdat ze dan bebloed... En er zitten best wel scherpe teksten, Engelse teksten in. In die, die TikTok-filmpjes. Ja, ja. Die verwijzen heel erg naar haar uh, verleden of haar thuissituatie. Wat ik wel tof vind, en niemand echt niet alle kinderen hoeven dat eruit te halen... maar dat zijn wel lagen die nog dieper in die film liggen. Maar
0: je voelt, je voelt aan alles met die TikTok-filmpjes. Er zit heel veel boosheid in, frustratie. Iemand, je ziet iemand die niet begrepen wordt. Het is, maar het is wel heel creatief. En wat ik wel inspirerend vind, is om er zo weinig te vertellen, ja... dus. Dat je dan, je hebt het allemaal niet nodig, die informatie, die, die extra informatie, specifiek. Want je gelooft het wel van oké, okay, dit is, is niet een heel prettige lef. jeugd.
1: Dus ik vind het heel cool. En het is ja. maar het is wel lef, want je, je, je zit de kijken wel een beetje aan het werk natuurlijk. Ja. Um, en dat zal je bij uh, Zepsport, Als je dat dan vergelijkt met gewoon echt andere stomme kinderen de televisie. Ja. Dat we zeggen, echt een beetje, dan is het wel een wereld van verschil natuurlijk. Dan, ja. Jij daagt echt de kijker uit. Om zelf erachter te komen wat er gebeurt eigenlijk. En het puzzel. stomme
2: is, het, volwassenen die ernaar kijken, die vinden het soms als irritant. Die zeggen, maar ik snap helemaal niet wat je nou wilde vertellen. Terwijl kinderen, die zijn meteen mee. Die ah, ja? halen veel meer. Ja joh, met een Q&A, kinderen halen zoveel uit die film. Die zijn, staan veel meer open. En volwassenen hebben het gevoel, ik moet dit helemaal begrijpen. Kinderen uh, laten het over zich heen komen vaak. Als je maar iets... Wat ze meteen grijpt, dus bij Jay ook die hele heftige TikToks, denk je gelijk. Wow, wie is dit meisje? Ja. Zijn kinderen mee, dus ja. uh, volwassenen gaan altijd heel moeilijk denken. Wat wilde je nou me nou vertellen? Terwijl kinderen denken, oh, wow, wat een wat maakt zij vette TikToks? Of ja, uh, maar hoe ja, maar
1: denk jij dan ook een beetje als een kind of zo? Denk ik
2: ook. Nee, als ik als bedoel,
1: meer um, ja. Ik, ik, ik weet niet op juist, dit, maar ik heb wel eens de neiging om heel erg. Gestructureerd te gaan denken van nou, als we nou nu dit en dan dat en dan dat ja. hè, de, dan heb je de, de die, 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 die 12 steps of a hero's journey, geloof ik. Of zo, ja. Dan denk van, oh, misschien moet het wel, weet je wel dat je echt erover na gaat denken als soort ja. van formule, dat doe jij overduidelijk niet. Nee. Jij denkt vanuit een soort hele vrije, instinctieve manier, intuïtieve manier erover.
2: Ja, er zijn de meningen ook wel over verdeeld. Mensen zeggen bij mijn films ook wel vaker van waar is dat goede einde, zeg maar bij vanaf dat moment was alles anders over gescheiden kinderen zit misschien wel een beetje een upper in. Maar wat ik van volwassenen ook vaak krijg is... maar ik wil weten of het nu goed met ze gaat. Die willen een soort uh, dat het goed komt... omdat we dat zo gewend zijn uit films. Maar ik zeg dan heel vaak, dit is de werkelijkheid. Ja. De werkelijkheid is dat je gewoon dit nog meedraagt. Dat je nog worstelt met de scheiding van je ouders. Net ja. zoals pestverhaal zelfde. Die kinderen, het gaat misschien beter... of je kan iets overwinnen, maar pesten blijft altijd bij je. Dus waarom zou ik er een soort van... super friedel didel eindje aan maken als dat er niet... Ja, als dat niet de werkelijkheid is. En dat is in heel veel verhalen, zeker in heftige jeugdverhalen. Want het gaat toch over dingen die heel veel impact hebben gemaakt. Daar zit vaak niet een heel happy eind aan. Wel, het gaat wel beter met ze hebben het verwerkt. Maar het is niet dat het weg is. Nee, in maar van... het is wel
0: interessant. Want je zoekt toch wel iets van een hoopvol of een... Iets van een upper of zo. Mm. Je wil ook niet helemaal in mineur... want jouw film, voor de duidelijkheid, gaat acht kinderen, geloof ik. Hè, yep. Vertellen over het moment dat de ouders gingen vertellen dat ze gingen scheiden. Yeah. En je hebt al die verhalen door elkaar gesneden in een witte studio... Ja. En Na, de, nagespeeld toch? Ja, en dan de specifieke herinneringen kregen kleur. Dus bijvoorbeeld een bord spaghetti en een topboes. En die had, dat had dan wel kleur en de rest was wit. Ja. Is dat een goede samenvatting voor je ja, film? Ja,
2: ik ben nu heel benieuwd als je dit luistert en de film niet hebt gezien... of je nu wat van deze brei kan maken. <laughs> ik, zou, ik, zou ook echt,
0: ik zou het ook gewoon kijken. Vanaf ja, dat moment heel, werd alles anders. Het of was alles mooi. anders?
1: Ja.
2: Als eerst zei
1: mijn vader iets gemeens tegen mijn moeder. En mijn moeder zei ook iets terug. Toen waren ze een beetje boos op elkaar... En toen begonnen ze te zeggen, een beetje van... Uh, papa en ik uh,
0: houden niet zo heel veel meer van elkaar. Dat merken jullie misschien ook. En ik weet niet meer alles wat ze zeiden. Maar uiteindelijk
1: begreep ik van, ze gaan scheiden. We gaan scheiden. Papa en mama houden niet meer van elkaar. Papa en ik gaan scheiden. We vonden dus het dus een goed idee dat we... Uit elkaar gaan. Verdriet.
0: Boos. Ik was bang.
1: Alsof mijn hart brak.
0: Waarom, waarom, waarom? Papa en mama zeiden dat wij alleen bij iemand zouden wonen. Papa, mama. Ik hou niet voor dat ze bij elkaar woonden. Maar, maar terugkomend op dat happy end. Zijn het dan vooral de volwassenen, denk jij, die daar heel erg behoefte aan hebben? Hebben kinderen dat misschien minder of ook wel?
2: Ik denk... Kinderen misschien ook wel. Uh, ik denk ook wel dat vanaf dat moment was alles anders voor kinderen... die ook zelfgescheiden ouders hebben. Dat de film misschien wel niet... dat ze heel veel herkenning vinden. Maar dat hij ook wel heel veel emoties oproept. Dus dat het ook wel heftig kan zijn. Ja. Dus we hebben er ook wel over gehad van als je dit... Gaat kijken, dan moet er goede begeleiding bij zijn. Dus nou ja, als je op tv wordt uitgezonden, kinderen kijken eigenlijk altijd met hun ouders, helemaal dat tijdslot. Ja. Uh, en hopelijk met scholen gaan ze, wordt dat goed begeleid. Maar het is wel daardoor misschien een heftigere film voor kinderen.
1: Ik zat met twee Ik, volwassenen uh, te kijken en die. Uh, die hadden allebei gescheiden. Nee, eentje had gescheiden de ouders, de ander was nu zelf gescheiden. En die begon meteen, uh, meteen een gesprek van uh, drie kwartier gevoerd over hoe dat dan vooral. Oh ja. Ging. Ja, ja. ja. Nee, het, het, het maakt wel wat los. Ja. Maar ook
0: die keuze, zij dat durven, Tom, in een film van 15 minuten... acht kinderen een verhaal laten vertellen en dat helemaal door elkaar gooien?
1: Nee, ik vind het heel, ik vind het heel stoer. En ik denk dan ook, hoeveel van te, staat van tevoren alvast van zo'n plan? Hoe, hoe goed denk jij van tevoren iets uit?
2: Nou, deze film is... Maar dat, er zijn eigenlijk geen regels... Want ik heb soms films die ik dan draaienderwijs pas achter kom wat ik aan het doen ben. Uh, net zoals Pestverhaal, ik, ik dacht we gaan lotgenoten zoeken... maar hoe dat uiteindelijk zou aflopen, geen idee. Uh, maar deze film heb ik echt uh, bijna... Ik, ik kan je een script sturen waarin eigenlijk best wel... hoe het er nu ligt, ook wel een terug te vinden is. Niet helemaal, maar het was echt een scenario... omdat de research daar had deze kinderen allemaal voorgesproken... En dat had ze allemaal opgenomen. En ik heb toen al die video's gezien. Dus ik wist precies uh, welke inhoud ik bij welk kind wilde halen. Dus heel specifiek werden kinderen al op een bepaald moment ingezet. Dus Keesje die zat in de bus en die zag dus kwam met de bus vanuit school. En die zag er twee ouders staan. En toen dacht ze al, dit is niet goed. Want normaal staat alleen mama hier. Toen dacht ik, oh dat geeft zo aan... Nou ja, dat is al de aanloop naar... Hmm, dit is niet goed, wat gaat er gebeuren? Zo heb ik geprobeerd, een soort narratieve vertelling... waarin je misschien in het begin nog denkt... wat gaat er precies gebeuren? En vervolgens dan het moment dat het verteld wordt aan ieder kind... vertolkt eigenlijk een deel van die narratieve vertelling eigenlijk. Dus dat heb ik, die heb ik juist wel helemaal uitgeschreven, uitgewerkt. Bij mij begint het met gewoon een, een concept. Ik begin veel vaker vanuit een soort ideetje. Uh, dus ik ga met een meisje terug... Uh, allemaal lotgenoten zoeken online. Dat wilde ik alleen in haar laptop filmen. Dus je ziet alleen haar desktop en haar webcam. Het is gewoon een conceptje. En dan zie ik het wel. Uh, lieve kuttelefoon liet ik een meisje elke avond uh, WhatsApp berichtjes... Of die liet ik mij een WhatsApp voice berichtje sturen... met wat zij die dag had meegemaakt in haar telefoon. Dus ik heb toen twee maanden lang uh, voice berichtjes verzameld van haar... en niks gedraaid. En aan de hand van die voice berichtjes ben ik eigenlijk met haar gaan draaien... Dus veel meer bijna fictie, zij wel echt bedacht van. Oh ja, dan ga ik met jou en je vriendinnen en ga lekker op jullie telefoon zitten, want ik wil die sfeer als je met meiden onderling op je telefoon zit.
0: Want dit meisje, die film gaat heel erg over de relatie van dat meisje met haar telefoon. Ja, toch? ja het hele puber, pubermeisje. Je telefoon. gaat kun kun telefoon.
2: over zeg maar, hoe je telefoon je de allergrootste vriend is als je puber bent, maar ook je allergrootste vijand. Want die ene jongen zag je vandaag een hartje sturen naar een ander meisje, zeg maar, dat is gewoon. De issue van de dag. Maar het gaat er dus wel. Er
0: is wel een moment in, in jou. Uh, ja, in de ontwikkeling van die film, dat je bedenkt, ik ga haar nu twee maanden lang uh, voice memo's laten inspreken. En dat wordt de basis van mijn film. Ja. Ja. Dat is wel iets, dat is een punt, zeg maar, waar, waarvan ik denk dat heel veel regisseurs dat moment niet hebben. En dat ze dan gewoon gaan filmen. En dan ontstaat een soort klassieke vertelling, wat ook heel mooi kan zijn. Ja. Maar dan zit toch. Ga je dan dan ook al een naar op zoek in het begin? Dat je denkt, hoe naar een soort vorm of zo, of iets bijzonders?
2: Dat valt dat. Komt gewoon. Ja, klinkt heel stom. Maar bij mij komt dat gewoon. Lieve kuttelefoon, dat idee van die voice-appjes kwam... omdat ik in de research klas, klasse afging... en gewoon vroeg naar wat er gebeurde in een telefoon. Ging gewoon in een soort groepsgesprek. En toen kwam ik op een gegeven moment op een school... en die hadden, daar mocht ik bij in de dramaklas komen. En mocht ik langskomen. En toen zei die dramadocent, weet je wat we doen? Wat wel een leuke opdracht is, zodat we ook een beetje drama doen... is dat ze een brief schrijven naar hun telefoon. En vervolgens hadden dus dertig kinderen een brief geschreven aan hun telefoon. En dat, die lasen ze dus allemaal voor in die les. En dat was zo fantastisch dat ik dacht, dit is een film. En daarna ben ik dus bij meerdere klassen nog in de research... die opdracht eigenlijk gaan uitvoeren. En daar zat het hoofdpersonage tussen. En die had, haar eerste brief is ook de opening van de film. Dat was zo fantastisch. Ze was een meisje, ze zat helemaal weggedoken in de capuchon... maakte geen oogcontact. Ze ging staan en ze las zo'n eerlijke brief voor over wat die telefoon met haar deed. En ze was bloedmooi en bloedonzeker. En ik wist meteen, jij bent mijn hoofdpersonage Dus ik heb er meteen, toen ze de les uit liep, ik heb er vastgepakt. Oh, mag ik je nummer? Ik zou heel graag contact met je opnemen, want ik zou het heel tof vinden om eens bij je langs te komen. Dus zo ontstaan creatieve ja. ideeën eigenlijk. Dan heb je zoveel dus
1: veel tijd gehad om ook te researchen. Heb je dan daar al budget
2: voor, of is dat... Nee, die, dat is zeg maar investering zelf.
1: Maar dat doe je dus allemaal in je eigen tijd? Ben je gewoon weken, maanden lang... Ja. klassen af aan het gaan? Ja.
0: Jeze. Maar als dan die film Damn verkocht pop, wordt...
1: Dit, dit is toch echt... Dit is wel ja, maar als die ja,
0: maar als die film verkocht wordt... krijg je dan die dagen wel uitbetaald... of is het gewoon allemaal gone?
2: Nee, dit was in de tijd dat ik echt net was afgestudeerd... en dat je super blij bent als je weer een nieuwe film mag maken. Ja, maar
0: je werkt nog steeds, je werkt nog steeds wel op die manier, toch?
2: Ja, dus ja, er zou dus eigenlijk iets aan moeten doen. Ja, dus Op, dat, nee, is, dat, toch? dat is een probleem ja. in onze business ja. misschien wel. Ja, maar dit is wel leuk... Voor, ik weet niet, misschien veel makers weten dit... maar je kan bijvoorbeeld bij de V van 5000 euro aanvragen... en hoef je geen producenten te hebben echt alleen maar een conceptideetje. En daarmee kan je dus verder researchen. Dus er zijn best wel plekjes waar je eigenlijk met dit soort ideetjes... ook best wel terecht kan voor wat geld. Ja. ja.
0: Kan je eens uitleggen, je maakt een jeugddocu... en je zoekt inderdaad een hoofdpersoon... Vaak kinderen. Wanneer, denk, wanneer gaat nou bij jou... Uh, wanneer denk je... Ja, dit is, dit is mijn hoofdpersoon.
2: Ik denk dat het hetzelfde werkt als bij het kasten van een kind... voor een fictiefilm. Je ziet, ja, je ziet het gewoon. Ik zie de, de, bij Claudia... dus dat meisje met haar telefoon... Die, ik, ze was bloedmooi... en bloedonzeker... en zo openhartig. Zeg maar het is een soort combinatie. Zo dik alle boksen. Ja. Er zijn zo van die boksen waarbij je voelt... Ja, je Dan noem ze eens op, de boksen. Nou, één heel belangrijke die volgens mij bij al mijn kinderen terugkomt, be ja behalve Jay, want Jay had hier natuurlijk moeite mee, maar is dat zij uh, super uh, bereidwillig zijn om jou hun verhaal te vertellen. En dat is vaak al in het allereerste contact. Dus voor pestverhaal deed ik een oproepje via allerlei influencers die ook gepest werden en een pestverhaal hadden. Die heb ik gevraagd van kan je een oproepje plaatsen op je Instagram? En ik kreeg echt die avond denk 60 berichten van gepeste meisjes en die van Rosalie, het hoofdpersonage, die sprong er meteen uit. Zij was zo eerlijk over wat haar was overkomen en wat het met haar deed, dus zij kon ook vertellen, dat heeft dit met mij gedaan en daarom voel ik me zo uh, iemand die zo bereid is om het verhaal te vertellen en daar een soort motivatie voor heeft om, ik wil ook dit verhaal vertellen. Dat is al een soort van wauw en dan ga ik vaak bij ze langs of langer bellen en dan
0: ik vraag me dus ook wel eens af bij, überhaupt casting, maar zeker bij als je kinderen cast. Soms wil je ook gewoon een kind dat niet, dat eigenlijk wegduikt in de hoek als je binnenkomt lopen. En dat je dan daar de tijd in stopt. een type diepe gronden. Ja, gewoon, uh, ik heb best wel vaak met casting dat ik ook met de redacteur overleg van, ga dan niet meteen op de grootste schreeuwlelijk af die, uh, die op je afkomt en die uh, de clown uithangt. Maar probeer ook even te kijken wie een beetje wegduikt of zo. Want vaak zitten daar toch ook alweer de verhalen.
2: Maar het zijn dus ook vaak niet de, de kinderen die ik gefilmd heb, zijn niet de kinderen die meteen een vinger opsteken. Maar wanneer zij een momentje met jou alleen hebben, wel jouw onwijs vertrouwen. Ja. Dus waarbij die waarschijnlijk een soort connectie. Die, ik denk dat het ook een soort wederzijds vertrouwen is. En daar wordt het ook gevaarlijk. In het geval van Jay, is dat ook wel een gebied wat je heel goed moet bewaren, omdat dit natuurlijk super uh, gevoelige meisjes zijn. Uh,
0: want we, we, het gevaar is dat zij jou gaat zien als vriendin... en dan teleurgesteld is daarna? Of?
2: Ja, want je gaat op een gegeven moment weer uit hun leven weg. Dus ja. je hebt een soort oh ja. lijn dat je heel dichtbij wil komen... en vriendschappelijk met ze wil zijn. Uh, en een, ja, een lijn dat je daar dan... Ja, je moet, dat is een heel, uh, heel dunne okay, lijn. En yeah. die heb ik al echt... Toen ik net afgestudeerd was, heb ik ook door een eindredacteur... die heeft dat ook wel eens tegen mij gezegd. van Je moet wel oppassen met hoeveel je van jezelf geeft. Ja. Maar ik vind dat heel moeilijk, want ik merk gewoon... als jij heel veel geeft en de aandacht geeft... ook buiten je, dat je niet maar zomaar komt halen... wat echt filmmakers toch doen. En helemaal bij jeugd, want je krijgt ook maar zes draaidagen... of misschien zelfs maar vier, in sommige gevallen. Dus dan moet je halen. Ja. En heb je weinig tijd, krijg je weinig betaald... dus die die aandacht is er misschien niet. Terwijl dat zo essentieel is om een mooi verhaal te vertellen. En ja, ja.
0: En je maakt nu vooral... Je maakt veel jeugddocumentaires. Wat vind je daar leuk aan? Wat trek je daarin aan?
2: Ik vind jongeren... mij vooral heel erg prikkelen... ook in de vorm. Jongeren... Uh, lopen tegen zoveel dingen aan... in het leven en kunnen dat op zo'n... bijzondere manier benoemen... En daar past dan soms een hele toffe vorm bij. Dus ik hou heel erg, ja, wat jullie ook wel gezien hebben... ik hou heel erg om te experimenteren in mijn vorm. Ik vind dat bijna leuker dan uh, een jaar lang iemand volgen... Um, dat, ik, dat ik dus de mogelijkheid krijg om weer een nieuw experiment aan te gaan. Dus ook met, met die studio met gescheiden ouders, dat, dat ik, heb ik mezelf iets opgelegd... van oh je moet dus iets anders maken dan bij kinderen thuis. Of ik was misschien ook een beetje beu om elke keer dan zes dagen lang... bij kinderen thuis zo'n worsteling aan te gaan. Ja, ja. Dat ik dacht, ik wil het anders. Gewoon meerdere kinderen, uh, niet één kind, peuren, maar heel geconcentreerd, heel diep graven... En dan, ja, dan op een gegeven moment vallen dus allerlei vormideeën samen. Dat vind ik leuk.
0: Ja. Maar zou dat voor volwassen volwassen zo maar te noemen niet kunnen? Jawel. Die speelse, speelse manier van maken?
2: Ja, zeker. Maar voor volwassenen kom je al bij langere lengtes uit. Um, ja. En dan heb je meer nodig dan alleen een vormconcept. Ja.
1: Uh, je komt bij lengre, langere lengtes uit omdat het nou eenmaal zo gaat. Uh.
2: Ja, bij volwassenen... Dat zijn, moet,
1: dat zijn de vereisten eigenlijk van een lange. Ja, week.
2: nou ja, daar kom je, je kan wel 25 minuten voor volwassenen maken. Dus het kan wel. Ja. Uh, maar het neemt niet weg dat... Op een gegeven moment, ik word ook heel erg moe van het labeltje... Je maakt alleen maar jeugd. Ja. Ook omdat, en dat vind ik echt heel kwalijk... Is omdat in Nederland nog steeds jeugd ook als het soort van opstapje gezien wordt... Om uiteindelijk lange volwassen documentaires te maken. Terwijl jeugd zo'n vak apart is... Waarbij ik het eigenlijk zonde vind dat altijd een soort nieuwe aanwas van jonge makers dat gaat maken... waardoor je eigenlijk het hele... format van jeugd niet verbetert... want al die mensen vliegen weer weg. Terwijl... Uh, ja, je kan zoiets tofs maken voor jeugd... en heel erg goed in worden. Er zijn een paar makers die meer jeugd maken... waarvan ik echt denk... die hebben uh, het genre echt vooruit geholpen. Maar daarmee ook... Uh, langere films geïnspireerd. Juist omdat je in, in korte dingen... juist in vorm kan experimenteren... heeft dat denk ik ook wel geholpen bij... Langere films, is dat ook wel een inspiratiebron.
1: Wie zijn jouw grote inspiratiebronnen? Zijn er, er Nederlandse makers of internationaal die... Uh...
2: Op jeugd? Ja, op jeugdgebied. Uh, ik vind Martijn Blekendaal, wat hij heeft gemaakt. Bijvoorbeeld de man die voorbij de horizon keek. Echt heel tof, want het concept... Ik ga een film maken zonder dat... Een, een film voor jeugd maken zonder dat daar jeugd aanwezig is. <laughs> nou, in de tijd dat dit gemaakt werd, toen was dat echt een no-go... Ook dacht de grens altijd heel erg van mag niet, een kind mag niet ouder zijn dan 14. Ik heb zo vaak geworsteld, want dan heb je een kind van 15 die kan zo goed iets verwoorden. En dan past het gewoon buiten wat ze voor jeugd wilden. Terwijl ik altijd had, een kind van 10 kan ook nog steeds naar een kind van een jongere van 15 kijken en er nog steeds iets uit opsteken. Dus waarom ligt die grens? Ja, ja, maar die
0: juist misschien wel ook, toch? Je kijkt, je kijkt toch als kind juist naar ja, iemand omhoog. die een beetje ouder ze is. Dat je denkt, omhoog. oh, tof. Ja, precies. Ja. Een paar jaren in ieder geval. Misschien ja. niet te ver. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, wij, dat deden wij vroeger toch ook? Ja, naar
0: nou, je broer en zus en zo, toch? Dat ja,
2: de... op een gegeven moment je in je leeftijd dat spuiten en slikken superspannend was. En dan eigenlijk viel je nog binnen de jeugdnormen, maar bijvoorbeeld iets als spuiten en slikken was superspannend. Of ja. Uh, ja, juist alles wat een beetje ja. buiten het randje was, dat was leuk. Dus waarom ja. niet?
0: Ja, en Martijn ging dus met volwassenen een jeugd ook om te Ja, die heeft dus
2: gewoon een, uh, een verhaal over een volwassene, helemaal met archief... Ja, ik ga het gaat zien. Dit is echt een, ja, echt een hele toffe ja. vorm voor jeugd. En ik vind het ook heel... Want er komt volgens mij nu een langere serie ook in hetzelfde vorm. Want ja, hij, hij heeft eigenlijk voor gezorgd dat die grenzen wat opgerekt werden. En dat vind ik heel vind ik leuk. Ja. ja.
0: Maar als je nou je, naar je eigen ambities gaat kijken... Is dat, wil je gewoon heel graag jeugd maken? Wil je, heb je ook wel andere ambities?
2: Nou, ik wil heel graag een lange jeugd maken... ja uh, dat is eigenlijk nu mijn top of the list, zeg maar, want dat kan. Die had nu dit jaar Shabu op het uh, ITVA, Hij heeft nu een gewonnen in Berlijn. Oh. Waanzinnig, die gaat straks in de bioscoop draaien, denk ik. Maar een jeugddocumentaire, lange film, maar is gewoon, denk ik, nog toffer om naar te kijken dan uh, zo'n Nederlandse fictiefilm. Echt. Ja? Oh. Ja, ja, echt. Oh, maar is het Hij... 90
0: minuten dan wat je wil maken? Is dat...
2: Ja, ja.
0: Het is ook spannend, lijkt me, als je inderdaad wat je zegt van die, die vormpjes bijvoorbeeld bij uh, de gescheiden ouders... Ja. Yeah. Dat, dat, dat ga je wel weer iets heel anders maken, waarschijnlijk.
2: Yeah. Maar het is wel weer een nieuwe uitdaging. Ja. Yeah. Dus zo zoek ik iedere keer een soort nieuwe uitdaging. En de uitdaging is dan om een personage te vinden, of personages te vinden, die 90 minuten spannend houden. Ja. Yeah. En die van een sperm scherm afspatten, zeg yeah. maar. Ja, ja. Yeah.
0: Broed je ja. al op een idee? Ja, 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 ik broed op een idee. Ja, ik zie ja, het. Het ja, ja.
2: Ja, ja. <laughs> ja, je is, altijd heel, je is altijd heel gevoelig als je over iets praat terwijl het nog niet iets is. Nee, Waar ook nog een soort van heel veel rafelrandjes aan je plan zitten. Dat als ik het nu pitch, dat jullie zeggen, oh, maar heb je daar al aan gedacht? Van, nee. Oh, ja. oh nee. Ja. Maar hoe ja.
1: maak je het 90 minuten lang spannend inderdaad? We, weet je hoe je dat gaat doen?
2: Ja, je hebt, nou ja, Shabu is nu een groot voorbeeld. Dat is gewoon zo'n bijzonder personage. Uh, een jongen die in uh, Rotterdam woont, in een flat. De paperclip. Uh, nou, hij is al gewoon... Wat we zeiden, daar voel je... Ik denk dat de, de regisseur daar ook bij gevoeld heeft van... Deze jongen is echt bijzonder. Gewoon in hoe hij eruit ziet, hoe hij praat, hoe hij doet. Uh, hij spat gewoon van het scherm af. Hij is gewoon super kleurrijk gekleed. En hij heeft vervolgens dus... Toen, dat weet ik toevallig, maar dat, toen uh, hij de auto van zijn oma uh, in de prak reed... Uh, en hij daar dus schuld voor moest betalen... toen dacht zij, dit is een film. Nou, dan heb je, je hebt gewoon een hoofdpersonage nodig... die iets gaat doen... die je dus misschien voor langere tijd kan volgen. Of uh, een super strak... Het, het is niet per se een regel, denk ik... dat je een personage moet hebben die iets gaat overwinnen... of die iets gaat doen. Maar je kan ook iets heel straks bedenken. En dan kom ik bijna bij mij... ik raak bijna <laughs> nog mijn nu veel pitchen. Nee, maar... Uh, of een heel goed doordacht format... waarbij een ontwikkeling zit voor 90 minuten. Ja.
0: Yeah. Heb jij al, dus het onderwerp heb je al in je hoofd? Heb je je hoofdpersoon ook al ontmoet of niet? Nee. Dat nog niet?
2: Nee, ik heb nu dus een arena okay. waarbij je hoofdpersonages <laughs> kan casten. Oké. Okay. En waarbij je weet dat in een week zij binnen die arena een ontwikkeling doorgaan.
0: Ja, dus je bent al best wel een eindje met je ontwikkeling. Is, is er al een zender die hiervan weet of zo? Of is het uh, nog helemaal van jezelf?
2: Ja, nog helemaal van mezelf. <laughs> zo doe jij
0: het dus? Ja. Spannend. En ja, dan... want
2: dan heb je dus niet, er zijn zoveel mensen die... Uh, ik hoop niet dat te veel mensen bij de omroepen luisteren, maar er zijn... <laughs> iedereen ja, luisteren. Het ja, gaat echt heel veel om, mensen om. om. Ja, <laughs> Nee, maar wat soms moeilijk is, is uh, je moet soms in het veld staan. Wat ik, dat is mijn manier van regisseren. Ik zeg niet dat dat voor iedereen geldt, maar ik regisseer heel erg vanuit de wereld. Dus ik ontmoet mensen, ik praat met ze, ik duik erin en voel dan pas, dit is een film. En het is soms zo moeilijk als je de hele dag achter je computer in Hilversum zit... dat soms te begrijpen of te voelen wat het dan is. En dan komen ze soms met commentaren... omdat ze dan een andere film in hun hoofd hebben als voorbeeld. En dat matcht nog niet bij wat ik wil. Dus zo lang mogelijk hou ik die mensen... die allemaal dingen op jou gaan projecteren... Van, terwijl zij binnen zitten en ik buiten in het veld. Die hou ik zo lang mogelijk buiten... totdat ik, ze, te, totdat ik denk, nu kan ik jullie overtuigen... Ja. en meenemen in mijn wereld. En ja. tot die tijd hou ik ze echt ja. weg.
1: Nee, ik snap het helemaal. Want uiteindelijk wil iedereen toch neigt alles naar conventies. Ja. Naar uh, veilig, veiligheid.
0: Ja, maar het is wel lef hebben om een heel ontwikkelfase in te gaan... En, en dagen in te stoppen zonder dat je weet of een zender dit gaat uitzenden. Ja, dat maar is ja, het is, het is, het ook,
1: is, ook, het is je ook... Je wordt er niet stinkend rijk van. Nee nee.
2: Nee. nee. nee, maar ik praat met uh, de documentairemakers die op deze manier werken. Die roepen allemaal van, nou, je wordt hier niet rijk van. Nee. Nee. Of je moet dus heel erg binnenhokjes dingen maken. Ja.
0: Ja, het is dus wel als, als de zender een keer laat vallen van uh, we zoeken iets in die richting. Ik vind dat ook wel weer heel lekker of zo Dat je dan denkt, je gaat gericht ontwikkelen en je weet ook dat de vraag naar is. Ik vind, ik vind het zelf best wel lastig om die motivatie op te brengen voor wat jij doet. Van in het wilde weg iets gaan ontwikkelen, daar heel veel tijd in stoppen. Ja, zonder soms, dat je ook maar weet dat je, iemand interesse heeft.
1: soms Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb dat soms, dat soms denk je dit moet gewoon verteld worden. Als ik ja. het niet doe, doet niemand het ofzo. Nee, maar dat heb is heel dat, idealistisch uh, dat en mooi. Valt het mee?
2: Nee, dat, komt, zeg maar, dat stadium komt altijd later. Ik ga gewoon een soort van super random op zoek. Gewoon echt random op zoek Oef. op het internet. <laughs> ja, dat is het, maar dat zijn de leukste dagen. Zeg maar, als ik klaar ben met een project en even geen werk heb, gewoon een hele dag op YouTube verblijven, vind ik echt vind ik heel tof. En hoeveel dan dagen
0: kan je dat in? doen? Vo voordat je denkt, oké, okay, nu heb ik wel zin om... Uh, nee, maar
2: er iets... moet geen doel aan zitten. Nee. Ik doe dat dan gewoon en dan komt er vaak wel een klusje tussendoor. Dus het is niet een soort doel van ik ga nu... Nee, want dan gaat het niet gebeuren. Want dan hoop je het gauw ja? te vinden en dan vind je het niet. Nee, je moet gewoon random af en toe gewoon denken... Ah, nou, vandaag heb ik niks te doen. Nou, ik ga eens dus YouTube. <lacht> dat klinkt heel stom. En dan komt het.
0: Als je gaat kijken naar je eerste films, ja. wat, wat zie je dan nu aan dingen dat je denkt: oh ja, dan ben ik inmiddels, doe ik dat echt wel anders? De grootste lessen die je geleerd hebt, misschien?
2: Hmm, dat stofzuigen wat je deed. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je alles moet draaien, dat je overal bij moet zijn en eigenlijk een soort van er, er achteraan loopt. Ja, we hebben dat op de academie noemen ze dat echt. Je bent wezen stofzuiger. Ik kwam met mijn bakkenmateriaal ja. terug. En dan dacht je, dan heb ik het maar. Terwijl het zoveel beter is. Ik heb wel echt geleerd dat het heel goed is om een plan te schrijven. Want toen ik net afstudeerde, dacht ik, Jezus, dan ben ik uh, drie maanden bezig met het schrijven van zo'n plan. En dan heb ik eigenlijk in die tijd ik die veel al kunnen maken. Maar nu weet ik, als ik de tijd neem... en ik vind plannen schrijven de hel. dus altijd huilen. En dan denk ik, ik kan dit niet. Ik kan niet schrijven, ik krijg niet op papier. Maar met je daardoor heen worstelen... zorgt er wel voor dat je heel scherp weet... wat ga ik maken, hoe ga ik het maken. Uh, en daardoor weet je crew ook heel duidelijk wat je gaat doen. Want zodra je dat dus eigenlijk niet duidelijk weet... ga je dus een beetje van alles doen en heb je net niks. Ja, ja
1: dit vind ik heel herkenbaar. Dit, deze, <lacht> fout, maar deze fout maak ik nu nog zelfs. Ja. Uh, ook uit veiligheid, omdat soms gewoon... Je, je maakt iets met een team en dan zegt je... Ja, dit is interessant, dat is interessant. Geen keuze durft maken en dan een beetje alles... en daardoor eigenlijk niets. Ja. Uh.
0: En dat doe je ni nu niet meer?
2: Nee, want jezelf dus beperken... door jezelf dus al regels op te leggen van... ik ga alleen maar in, het slaapkamer van, in de slaapkamer van een meisje... op haar laptop dit draaien. Ik ga daar niks rondomheen, poeha maakt dat dus super uh, klein en gaat het ook het hele concept nog wat zeggen. Ja. Want het gaat over haar slaapkamertje, wat haar veilige omgeving moet zijn... die eigenlijk in de film steeds meer een veilige omgeving wordt. Dus dat in één keer krijgt door heel scherp te kiezen de beperking... maar zorgt eigenlijk altijd voor dat het scherper wordt. Ja. Dus zelfs als je tijdens het draaien door uh, het weer... of weet ik veel, door dingen beperkt wordt... dan maak ik de beste dingen. Ga maar eens na... Ga maar eens nadenken over momenten dat je eigenlijk dacht... dit zit me helemaal dwars, want ik word nu gedwongen heel erg een keuze te maken. Het zijn altijd hele goede keuzes. Daardoor ja. draai je misschien wel... Uh, nu mijn laatste project draai je, dan neem je de keuze... ik draai maar één shot. Ik ga niet wisselen. En tijdens het draaien heb ik echt zo vaak gedacht... <lacht> well, shit. kut, hoe kan je dit <lacht> monteren? Dit krijg je nooit voor elkaar. En uiteindelijk denk ik... Dat weet ik nog niet zeker, maar gaat dat onwijs goed werken? Want je hebt dat ene shot en in dat plaatje gebeurt alles. Dus jezelf beperken, is super spannend, maar levert altijd iets scherps op. Gewoon veel scherper dan alleen maar een beetje alles laten zien, want alles is niks.
1: Ik denk ook dat, dat, dat veel creatieven er ook wel baat bij hebben dat ze bijvoorbeeld worden afgegrensd door tijd of budget. Want als jij oneindig budget hebt en oneindig veel tijd en alles kan, dan, dan, dan komt er gewoon niet zoveel voor elkaar.
0: Nee, Nee, maar die de, de beperkingen omarmen is misschien wel inderdaad uh, wat pareltjes oplevert. Bijvoorbeeld, een Jay die niet wil meewerken, die dan de hele tijd zegt: ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. En dat, dat, dat dan de film wordt.
2: Nee, maar het gaat wel over dat, uh, dat zei iemand anders in, ook in jullie podcast, dat uh, wanneer je denkt dat het misgaat, dat vaak daar je inhoud zit. Ja. Dus op het moment dat Jay zo tegenwerkt dat je denkt: ik kan er niet meer filmen, op een gegeven moment zei ze ook: ik wil niet meer filmen. Ja. Eigenlijk is daar gebeurt het meest interessante. Want waarom wil je niet meer filmen? Dat zegt zoveel over je personage. Uh, dus vaak zit in dingen die mislukken juist de inhoud van je film. Dus je moet dan niet gaan balen. Maar ja. gewoon denken, waarom gebeurt dit? Ja. En wat ga ik daarmee doen?
1: Uh, wat zou jij jonge makers uh, meegeven? Mensen die nu uh, tien jaar voor jou zitten in een maakproces?
2: Oh, durf, durf veel meer je gevoel achterna te gaan. En uh, neem de tijd om onderwerpen echt te begrijpen... En voordat je pas een keuze maakt hoe die film eruit moet komen te zien. Ik denk dat, maar dat is een beetje door het gesprek wat wij nu gevoerd hebben... dat ik dat heel erg besef ook wel, dat ik het nu zelf zeg. Uh, van ja, ga, duik vooral een wereld in of leer een hoofdpersonage... echt door en door kennen. En heel vaak in die zoektocht, in de gesprekken... kom je altijd iets tegen wat jou als maker prikkelt. Dus wees ook niet angst. Dat komt vanzelf. Maar soms heeft dat wat tijd nodig. Uh, ja, dankjewel. Ja, graag gedaan.